0: Wij zijn Benjamin en Willem. Welkom bij de allereerste aflevering van podcast Dit Moet Je Proeven. Tegenover mij zit
1: Willem, een heel goede hobbykok die ooit van zijn hobby's zijn werk heeft gemaakt. Tevens mijn buurman en waar ik stiekem vaak mee eet omdat hij hier echt geweldig gekookt wordt.
0: En tegenover mij zit Benjamin Wegman uh, en Benjamin is mijn buurman. Uh, fiscalist, uh, maar vooral ook kok geweest en inmiddels bierbrouwer uh, en eigenaar van brouwerij Pronk in Leiden. Ja Willem, en waarom wilden wij nou deze podcast maken? Wij haalden eigenlijk door dat we eigenlijk continu
1: het lekker over eten hadden. Over drank, over wijn, over bier, over en, recepten. En de kinderen maar rondrennen om ons en heen. En de kinderen maar rondrennen. En ja, dat, dat was zo, altijd zo geanimeerd gesprek. We kregen
0: er zelf altijd honger van. En toen dachten we, weet je wat, laten we hier zo'n een podcast van maken. We nemen jullie mee in de gesprekken die wij met elkaar voeren. En met elke podcast bespreken we een hoofdgerecht of een ingrediënt. Uh, we gaan in op wat we daarbij drinken. En uh, we we gaan nu op jullie luisteraars vragen. Leuk dat je luistert. We gaan beginnen.
1: met vandaag ons hoofdrecht Pasta Carbonara. Een simpel en toch ja, eigenlijk stiekem een heel ingewikkeld gerecht. Het is nooit hetzelfde, hoe erg je je best ook doet. En van zijn wiltjesniveau tot hoe de Italiaan uh, dat uh, in Florence uh, uh, maakt voor je. We bespreken echt de volledige carbonara, van kop tot staart. De do's, de don'ts, wat heb je nodig? Wat, hey, hoe gaat dat nou? En wat zijn de valkuilen? En uh, we drinken er ook uh, mooie dingen bij. We drinken erbij oud-bruin, lichtgekoelde wijn. We hebben stiekem al luisteraarsvragen binnen. En we kijken vast vooruit. Dus uh, welkom bij Dit Moet Je Proeven.
0: Benjamin, wat houdt jouw culinair bezig deze dagen?
1: Ja, nou dat was wel mooi. Ik was dus in Limburg twee weken geleden. Het land van de asperges. Nou, ik kon natuurlijk niet daar voorbij rijden zonder die asperges uh, een kopje kleiner te maken. En als je daar door dat landschap rijdt, is het natuurlijk prachtig heuvelachtig. Allemaal die mooie aspergebedden worden verkocht aan de kant van de weg. Dus uh, wij hoog houden met de auto. Lekker asperges ingeladen en uh, daar lekker mee aan de slag. Klassiek gegeten. Ook nog gestoken? Nee, niet gestoken. Ik heb dat een aantal jaar geleden gedaan, een keer op Tessel, Want ook daar verbouwen ze asperges. Prachtig bij de familie Keizer. Heel mooi aspergebedrijf ook. Maar en, en het mooie op Tessel is, door de zilte zeelucht worden die asperges. Dan krijgen ze toch alvast een beetje hè, extra smaak van zichzelf. Maar nu, deze keer niet. Um, eigenlijk vooral gewoon lekker gegeten. Heerlijk. Uh, en zonder vlees? Ja, zonder vlees. Um, nou kan je asperges, hè, is het sowieso mooi met... Vis, uh, vega is mooi, uh, uh, maar met ham is natuurlijk super klassiek en, en onwijs lekker. Alleen merk ik dat ik de laatste tijd minder vlees eet. Niet super bewust, niet super streng, maar eigenlijk nou ja, gewoon wat, wat, wat mindere daarin. En eigenlijk nog, nog meer kijken, hè, uh, wat zijn de visopties, wat zijn de vega opties. Ja, en Heel eerlijk, asperges klassiek, gekookte aardappels, boter... Peterselie, Hollandaise en gerookte zalm, is natuurlijk daar mis je niks aan. Sterker nog, dat is echt prachtig. Waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, we gaan het hebben over pasta, over pasta carbonara. Iedereen kent het, iedereen heeft het denk ik wel eens gegeten. Het is een gerecht wat soms in nevelen gehuld is. Hoe maak je het nou perfect? Wat zit er nou in? Hoe werkt het? Wat zijn de do's? Wat zijn de don'ts?
0: Volgens mij moeten we het daarover gaan hebben vandaag. Heerlijk. Laten we even simpel beginnen met de basisingrediënten van pasta carbonara. Uh, Pasta, spek, iets van varkensvet, ei, uh, pecorino en peper. Ja,
1: dat is de start. Dat is zeker de start. Maar misschien nog wel voor pasta, in general, is belangrijk water met zout. Zout. Zee, water,
0: zout, water. Dus je moet moet er echt flink wat uh, wat zout in doen. Ze zeggen... uh, 10 gram per 3 liter, dat is echt wel fors. Dat is heel veel. Uh, maar ja, goed, ik, uh, ik meet dat nooit. Uh, ik proef gewoon totdat het zo, zo zout smaakt als de zee. Ja, en uh, niet, niet, niet dat we daar nou allerlei marine life in willen,
1: hè? maar je wil dat die pasta lekker wordt. Je wil dat die pasta dat water opneemt. Hè? Wat, wat mijn moeder vroeger nog wel eens deed, is ook die pasta koken in bouillon. krijg je helemaal een hele rijke smaak. Zou ik met deze pasta carbonara misschien niet doen omdat dat een beetje afleidt van die hele simpele, mooie
0: ingrediënten. Maakt hem nog voller. Maakt hem ja. nog voller, exact, exact, exact. Dus daar begin je mee. Met, uh, met pasta opzetten of eigenlijk eerst met water opzetten. Uh, en dan ga je de rest van de ingrediënten bereiden. Uh, dan begin je met wat spekbakken. En tegelijk ben je eigenlijk de pasta aan het koken. De, de, de spek naast pancetta of guanciale gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Uh, dus die, die, die bakje en ondertussen is je pasta aan het koken. Dat is een beetje een parallel proces. Je moet dat echt tegelijk doen. En op een gegeven moment, tegen tegen het einde van het pasta koken, daar een een soeplepeltje kookvocht bij. Dan heb je meteen ook dat zouten van het zeewater. En dat is meteen ook een belangrijke basis voor je zout. Voor je saus. En wat leuk is dat kookvocht... Wij zijn dat met z'n allen denk ik een beetje ontwend.
1: Ik ik hou enorm van kookboeken. En dan niet alleen maar de gelikte kookboeken. Maar in mijn kast staan ook nog wat hele oude kookboeken uit de jaren 20, 30. Waar nog kookboeken... Toen, dat is nu helemaal ondenkbaar, maar dat de kookboeken gemaakt werden... eigenlijk voor huishoudscholen, hè, zodat uh, ja, dames goed konden leren koken. En in, el- die kookboeken, in al die kookboeken staat altijd kookvocht gebruiken van pasta. En dat komt misschien op ons een beetje gek over... want ja, dat kookvocht, dat gooien we eigenlijk vaak weg. Terwijl daar zit in zout, hè, dus dat geeft smaak. Maar Hup. er zit ook een beetje, nou ja, hè, een beetje zetmeel in van die pasta... En dat kan je gebruiken voor een beetje binding. Juist. Dus ja, dat is eigenlijk zonde dat we dat eigenlijk continu maar door de gootsteen gooien. Bewaar er een beetje van. En, en, en ja, hè, als je zout bijvoorbeeld wat te dik is, gebruik dat in plaats van water. Want je krijgt gewoon meer
0: smaak. Top. Dus je hebt je, je, je pasta kokend. Uh, zover waren we. Hè? En je hebt je, je spek gebakken met een beetje kookvocht erbij. Uh, dat mag dan nog een klein beetje inkoken. En dan pak je ei. Nou, ei geel, ei wit gaan we het zo meteen ook over hebben. Uh, maar dat doe je even in een bakje als je je keuze hebt gemaakt. Dat klop je los en je zorgt dat je dat klaar hebt staan voor het moment dat je pasta ook klaar is. Nou, als je pasta klaar is, uh, dan kun je die afgieten. Bewaar voor de zekerheid een beetje kookvocht in een een glaasje of zo. Zodat je eventueel nog iets extra bij je saus kan doen. Pasta afgegoten, die doe je bij je spek en je kookvocht. Dat is eigenlijk de basis van je saus. Uh, Dan ga je daar heel langzaam, die zet je op een heel laag pitje, Uh, daar doe je je Geklopte ei bij en die ga je heel uh, onder continu roeren, blijven roeren totdat het een, ja, een saus wordt. Uh, je ei gaat heel langzaam stollen en dan wordt het, het wordt steeds dikker en dikker totdat je een echte saus hebt.
1: En als je niet genoeg roert, dan krijg je omelet. Uh,
0: als de saus eenmaal gemaakt is, dan kun je je pecorino erbij doen. Fijn als die al geraspt is, hè, als die al klaar ligt. Uh, en bewaar een beetje voor. Overheen. En als laatste zwarte peper. Nou, ik doe er meestal een beetje door. En ik zet ook nog, uh, nog peper op tafel. Zodat ieder naar eigen smaak nog wat kan toevoegen. Ik krijg er bijna honger van, Willem. Ja, ja en dan zijn we pas begonnen. <laughs> Historie en uh, etymologie. De naam.
1: Ja, dat is mooi. Pasta carbonara. Hè, dat carbon, um, daar hoor je misschien uh, uh, um, uh, kool in. Ja, nou, de, de naam pasta carbonara komt dus eigenlijk ook van de houtskoolbranders. Of van de mensen in de kolenmijn die veel fysiek werk deden, ook slecht betaald kregen... en eigenlijk dus een gerecht nodig hadden om genoeg energie te krijgen... maar ook wat ze plat gezegd konden betalen. Een nou, armeluis, een arbeidersgerecht. Armenluis arbeidersgerecht. En carbonara is dus eigenlijk... Hè, dat zijn de kolenbranders uh, die werkten ofwel in de mijnen ofwel houtskool uh, maakten. En daar komt eigenlijk het woord carbonara vandaan. En het leuke is, hè, uh, je, je stipt het al even aan, hè, arme luisvoedsel. Wat eigenlijk mooi is, is dat bijna alles wat we nu heel lekker vinden, wat we we graag maken, dat het eigenlijk vaak een methode was van conservering en dat dat eigenlijk heeft geleid tot hele mooie smaken. Kaas is eigenlijk een manier om melk langer houdbaar te maken. Iets roken, vis, vlees, is ook om het langer houdbaar te maken. En het leuke is, dat zit hier natuurlijk eigenlijk heel mooi uh, in. Zowel namelijk de spek, is ook eigenlijk een breiding, zowel het zouten als het roken of een combinatie daarvan, is eigenlijk om te zorgen dat als je dat vlees dan hebt... en je had nog geen ijskast om het langer goed te houden... en hetzelfde eigenlijk met die kaas. En uh, ja, er zitten eigenlijk geen hele kostbare ingrediënten in. En natuurlijk, als je het nu maakt met hele bijzondere spek... of met een hele bijzondere parmezaan of pecorino uh, uh, wel... maar ik kan me niet voorstellen dat in die tijd... ik denk dat men pakte wat men voor handen had... en daar eigenlijk dat hele mooie voedzame gericht en, van maakte.
0: En ook nu nog, hè, als je het met een simpele kaas doet... Uh, een simpel spek uh, en een eitje... Ja, dan heb je voor een euro per persoon een bord op tafel.
1: Makkelijk. En de kern zit hier niet in... Tuurlijk, met geweldige ingrediënten krijg je een geweldig gerecht. Maar de bereiding hier is hier waar het om gaat. Het het zorgen dat het geen omelet wordt, is echt stap 1.
0: Dan dan hebben we een een aantal dilemma's rondom pasta carbonara uh, uh, opgeschreven. Uh, Guanciale versus pancetta uh, versus bacon. Uh, Eiwit, eigeel of allebei... Uh, wat voor kaas gebruik je nou? Pecorino of parmezaan? Peper, wit of zwart? Uh, gebruik je wijn? Uh, of niet? Uh, doe je er knoflook in? Of niet? Er doen je zelfs mensen uien in. Nou, daar gaan we het niet eens over hebben. Uh, gebruik je room of geen room? Wat voor toppings kun je er nog op doen? En wat voor groenten eet je erbij? Of, of er doorheen?
1: doorheen? Nou, die guanciale uh, versus pancetta versus bacon. Ik denk dat we eerst moeten vaststellen dat niks fout is. Het is allemaal lekker. Het mislukt niet. Guanciale is eigenlijk kinderbakspek misschien wat onsmakelijk, maar kinderbakspek a heel vet, b heel veel smaak. Dat is het, dat is het, het spek onder de kin van het vark, hè? Exact, ja. exact. Eigenlijk een beetje de onderkin uh, waar sommige mensen uh, wel eens last van hebben, heeft het vark ook wel eens last van en daar maken we dus mooi spek van. Het betekent letterlijk betekent het wang, uh, maar gek genoeg komt het dus niet van de wang, het komt echt van de kinderbak. Nou, de wang is niet vet genoeg. Weet ik eerlijk gezegd? Ik heb eigenlijk nog nooit gehoord dat er varkenswangen gebruikt worden om daar iets verder van te maken. Ik weet wel bij kalfzwang, dat is natuurlijk heel beroemd. Uh, Ingrediënt. Het is nu weer iets minder in in, in zwang, zou ik bijna willen zeggen. Pancetta, mooi. Uh, uh, Spek. Vaak met wat kruiden. Je hebt de opgerolde variant en de platte variant. En die is van de buik. Die is van de buik, zeker. Uh, uh, Bacon. Eigenlijk hebben we dat te danken aan de Amerikanen. Uh, Na de Tweede Wereldoorlog, vlak daarna, waren er ook veel Amerikanen in Italië. Die brachten bacon mee in hun rantsoenen. En toen is men de Carbonara gaan maken met die bacon. Is natuurlijk ook gewoon heel erg lekker. Mist wel. Iets aan vettigheid is vooral wat, ook echt wel zout. Uh, Maar heel eerlijk, uh, wordt het met ontbijtspek een grote mislukking? Nee, helemaal niet. Is ook lekker. Alleen, ja, volgens mij gaat onze voorkeur uit naar guanciale of pancetta.
0: En wat is dan uh, voor jou het verschil tussen guanciale en pancetta in smaak en keuze? Want we we, we bespreken deze dilemma's omdat uh, omdat het voor ons ook dilemma's zijn... en wij eigenlijk van alles en nog wat experimenteren hiermee. Er is nooit een pasta carbonara hetzelfde... Uh, maar als je de verschillende ingrediënten gebruikt, heb je wel een andere smaak.
1: Ja, guanciale is ja, eigenlijk volgens mij varkensvlees in optima forma. Het is heel rijk, het is heel vol. Het is, hè, je proeft daar echt
0: vlees, spek. Het is, het is heel intens. En, en die, maar die guanciale is ook uh, gekruid vaak nog hè, met fenkel en tijm, uh, roosmarijn. Dus daarmee wordt die nog meer op smaak. Uh, en dat heeft pancetta volgens mij ook niet. Nee, voor
1: mij wordt er bij, pancetta, bij sommige pancetta's, wel iets aan kruiden gebruikt. En zeker in die opgerolde variantie in het midden zie je vaak nog wel wat kruiden, maar veel minder intens dan die guanciale. Ja, ik, hè, ik vind het met de guanciale eigenlijk het lekkerst, omdat het gewoon het meest rijk is en het meest vol. En het is
0: natuurlijk al een heel volgericht, dus je gaat er nooit hè, twee volle borden van, van eten. Nee, maar hij is, ook, hij is ook met de guanciale het meest intens. Ja. Uh, en ja, daar heb ik ook niet altijd zin in. Nee, dus je, je kunt daar wel keuzes in maken. Zeker, ik vind pancetta ook echt waanzinnig. Geeft heel veel smaak. Maar met, als ik hem met guanciale eet, dan vind ik hem ook heel heftig. I, is die ook. Is die ook. Ja, ja zeker. zeker. Ja. Um, de eieren, Willem. Ja, de, de eieren. Ja, als je het aan die Italiaan vraagt, die zeggen volgens mij alleen ei geel. Uh, het mooiste, hoe ik mijn carbonara ooit heb gekregen, was in Florence in een restaurantje... Uh, zonder ei door, maar met een eidooitje in een half eierschaaltje bovenop de pasta. Dan mocht je mezelf doorroeren. een soort steektartaar. Een soort steek-tartaar. Ja, ook machtig mooi. Um, maar Italianen doen er volgens mij alleen met eigeel. Ik doe er zelf meestal ook een beetje eiwit bij. Niet van alle eieren. Eén eitje per persoon hanteer ik ongeveer. Um, en dan van, als ik bijvoorbeeld voor drie personen kook, doe ik één eiwit erbij. Ja, dus dan drie dooiers, één eiwit. Ja, ja. en uh, ik gebruik dat eiwit een beetje... uh, Dat helpt me om iets extra uh, ei te hebben... waardoor het wat makkelijker is om die saus uh, te krijgen... en wat wat meer te voorkomen dat je je die die, uh, omelet krijgt. En waarom kies je dan niet voor nog een
1: extra eidooier...
0: als je meer ei wil hebben? Ja, voor mij maakt dat eiwit, maakt het het ook iets makkelijker om die saus te maken. Iets meer juicy. Ja, iets meer juicy of zo. Ja. Ja, dus uh, ik merk gewoon dat het het makkelijker is om dan die die hele romige structuur te krijgen. Dus eigenlijk zeg je, ben je nog niet
1: op het niveau restaurant in Florence, pak een eiwit, dat geeft je iets meer
0: zijn. Ja, en misschien, dan spring ik eventjes naar uh, iets verder in het programma. Uh, doe je er nou wel of geen room in?
1: Oeh, dat vind ik de moeilijkste, Willem. Hier moeten ja, we echt, echt heel goed opletten. Ja, eigenlijk,
0: eigenlijk is het antwoord nee, je doet er geen room in in de echte pasta carbonara. Als je, als je een pakje carbonara koopt, dan doet men daar... De, hè, daar zit eigenlijk standaard juist heel veel room in. Uh, dan heb je ook een romige structuur, maar wel een andere romige structuur dan zo'n ijsstructuur. Um, maar wat ik vaak... In het begin deed, toen ik pasta carbonara aan het leren maken was... was er één of twee eetlepels room erdoor. Uh, Want dat maakt het ook veel makkelijker om die romige structuur vast te houden. Dan stolt je ei veel minder snel, omdat de temperatuur uh, wat beter te controleren is.
1: Eigenlijk een soort zijwieltje van de pasta carbonara. Je valt niet zo snel. Zo kun je het wel zeggen, zo kun je het wel zeggen,
0: Ja. maar als je eenmaal meer bedreven bent, dan kun, je, dan kun je de room eruit laten. En dan heb je uh, eigenlijk een nog lekkerder pasta carbonara. Want die room, ja, de smaak en structuur van die room, die leidt toch een beetje af. Eens, eens, eens. Pecorino of Parmezaan? Um, eigenlijk twee Italiaanse
1: kazen. Alle twee denk ik heel lekker. Hè? Heel lekker om in gerichten te doen. Heel lekker om eigenlijk ook zo, hè, zo te eten. Maar hij hoort absoluut in een carbonara. Um, Pecorino, wat zouter. schapenkaas. Heeft gewoon meer meer smaak. Ja, maar wel jong,
0: dus wat wat minder
1: uh, power. Ja, behalve natuurlijk als je een oude pecorino pakt, maar dan wordt het wel heel uh, intens. En parmezaan, ja, heerlijk natuurlijk. Geeft ook een beetje zoetig.
0: Ja, Ja, en ik ik kook meestal uh, de carbonara met wat ik in de koelkast heb liggen. Uh, Dat is soms het een, soms het ander, uh, of soms ook allebei. Je kunt het ook heel goed combineren. Ja, uh, heel heel lekker. Let op, want Kaas geeft
1: zout, uh, je kookt de pasta in zoutwater, je hebt de spek is zout, de kaas is zout en zeker als je die pecorino pakt, uh, die kaas is gewoon het zoutste van de twee. Uh, let daarop dat het niet, net niet te wordt en in ieder geval wacht met extra zout toevoegen voordat die af is, want uh, het zou zonde zijn als je
0: stiekem een beetje room moet toevoegen
1: omdat het te zout is. Ja,
0: eens, eens. Um... Ja, en uh, het laatste dat ik misschien daarover wil wil zeggen is... uh, ik heb dat eerder ook al even genoemd... maar ik geloof wel dat dat echt belangrijk is... want dat dat voegt ook iets toe. Ik doe altijd een beetje van de kaas erdoor. Zeg een een half handje per persoon geraspt. En ik bewaar wat voor daarnaast... zodat je dat als topping op je bord kan. Heel lekker, maar geeft
1: ook nog een andere beleving. Want gesmolten, opgeloste kaas geeft toch net wat... geeft ook heel veel romigheid. Terwijl juist bijvoorbeeld van die flakes... Uh, pecorino of, of, of parmezaan geeft juist ook weer hè, een beetje dat, dat strakke. Dat geeft eigenlijk dat die kaas eigenlijk twee verschillende smaken afgeeft. Ja, ook onwijs lekker. Ja. Gewoon heel fijn voor het mond. Ja, want hij,
0: want hij voegt echt wat toe aan die structuur van die, van die romige saus. Als je, als je hem er gewoon goed in oplost. Uh, en aan de andere kant heb je hem dan, ja, dus de overheen gesmolten bovenop. En die combinatie uh, ja, maakt het gerecht ook een beetje. En dan zie je peper. Um, er staat hier niet
1: peper en zout. Er staat alleen peper. Er zijn weinig gerechten die dat hebben. Wit of zwart? Um, ik, als je naar mij zou vragen... Ik zou altijd kiezen voor wit. Hè, dat je de peper minder goed ziet. Maar jij zei tegen mij... Um, ja, dat zwart, die zwarte peper is hè, ook heel erg lekker. Maar dat doet eigenlijk een beetje denken... aan die houtkoolbranders, aan die, aan die mannen in de kolenmijn. Vind ik eigenlijk ook wel wat voor te zeggen. Wat zou jij kiezen, Willem? Ja, ik doe het altijd met zwart. Ik heb het nog nooit met witte peper gemaakt, volgens mij. Oké, okay, nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat niet een enorme dealbreaker is. Alleen denk ik dat visueel, hè, als je dat gerecht hebt... Die zwarte peper ziet inderdaad wel gewoon echt er heel mooi uit.
0: Ja, en ik, uit. ik heb het dus zo geleerd. En ik, ik heb ooit geleerd dat het, dat het gerecht uh, daarom ook zo heet. Dat dat door hey, die zwarte spikkels. dat dat, het, uh, dat, dat, dat die kolen uh, uh, visualiseert. Uh, dat blijkt er dus niet helemaal te zijn. Um...
1: Nee, maar ik, ik vind het verhaal dermate goed dat we het hier denk ik maar gewoon bij moeten houden. Hè. Nou, zwarte peper in de carbonara, dat, is, dat, 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 dat lijkt me Ja. En
0: dan vergeet je nog. Um, he, juist ook die zwarte pikkels, het ziet er mooi uit. Uh, maar mensen vergeten soms hoeveel hoe een bord eruit ziet... doet met smaakbeleving. Je eet met je ogen. Je eet met je ogen. Zeker, zeker, zeker. zeker. Wijn. Ja, doe je er wijn door of niet? Maar in uh, ieder geval ernaast. In, in ieder geval ernaast, maar daar hebben we het zo meteen bier. over. Daar hebben we ja, het zo meteen ja. over. Ja. Um, en um, ja, als je het aan de Italianen vraagt... volgens mij doen Italianen het niet door... Uh, ik vind zelf dat het wel wat toevoegt. Het maakt hem wel ook nog wel een tikkie hoger op smaak. Hè? Dus dat is best wel heftig. Um, en waar ik hem dan gebruik is eigenlijk als ik, de, als ik het spek heb gebakken... voordat ik het uh, vocht erbij doe, blus ik hem af met wat witte wijn. Geeft dat je ook iets meer ruimte
1: hè, met die eieren... Hè? kan je ook zeggen van als je een beetje wijn gebruikt en eiwitten maakt... krijg je ook iets meer... Nou ja, hè, dus steeds mislukt het iets minder Nee, maar je kunt, het, je
0: kunt het volume gewoon vervangen door kookvocht. Dus dat is ja, okay. een, Daar okay. zit hij niet in. Okay. Nee. nee, maar wijn is natuurlijk zuur. En verder zit er nog niet echt een zuur element in het gerecht. Dus het, uh, het he, die, haalt hem een beetje op. Je pusht hem wel. Uh, maar maakt hem dus wel ook nog weer een stapje intenser. En het is al een intens gerecht. Dus het maar net waar je zin in hebt. Okay, nou, maar als ik, als ik een flesje open heb staan, dan doe ik het er meestal gewoon doorheen. Oké, okay, dus het zit eigenlijk altijd in, de fles... Willem, als ik jou zo uh, ken. Mm, nou, no, dan ken je me toch niet zo goed als je <laughs> denkt. Oh, er zijn meestal leeg, die flessen. Dat, ja, dat klopt, dat klopt. dat klopt, Knoflook. Ja, knoflook. Uh, als je het erdoor doet, uh, snij het. Ja, uh, niet met de pers? Nee, nee dat sowieso niet. Uh, ik heb er een, en ik speelde soms mee, vals. niet bij pasta carbonara. Dat zou ik carbonara nooit aandoen. Nee, want we hebben, want misschien even goed, waarom
1: willen we eigenlijk die knoflookpers niet gebruiken als je een knoflook perst in plaats van snijdt? Je maakt eigenlijk al die cellen kapot. Je duwt echt die knoflook, nou letterlijk, hè? je perst hem er doorheen, waardoor alle cellen kapot gaan. En als je dat dan gaat verwarmen, wordt het eigenlijk heel snel bitter. Je mist eigenlijk de mooie knoflooksmaak. Ik krijg vooral hè, dat hele intense, dat, dat harde hoekige van die knoflook. En eigenlijk als je een knoflook ofwel snijdt of je... Of je je snijdt hem heel fijn met een mes. Dan dan hou je veel meer van die cellen van die knoflook intact. En dan heb je eigenlijk het fijne van die knoflook wat
0: je wil. En niet dat veel minder dat bitter. Wat wat ik bij carbonara eigenlijk meestal doe. Is uh, een knoflook teentjes als geheel bakken. Dat doe ik als allereerste voordat ik spek uh, bak. En die bak ik dan op heel laag vuur. Heel langzaamaan rondom bruin aan. Dat duw ik uit met een vork. Uh, dan, komt dat, dan zie je vanzelf dat vocht eruit komen. Dan gaat je, gaat je vet een beetje spetteren. Um, en dan krijg je een soort knoflookolie. Uh, en en uh, dan krijg je eigenlijk de hele milde smaken van knoflook. Het hele pittige is helemaal weg. Uh, en ja, de, je, je, je krijgt dan een, een zachte knoflooksmaak door je gerecht heen. Dus eigenlijk die knoflookpers in de la laten liggen, zeg je? De pers sowieso. Uh, en bij carbonara laat ik meestal het mes ook in de la liggen. Behalve dat ik uh, mijn tentjes wel even plat sla. ja. Uh... Om ze uit te, te krijgen, maar that's it. Bon. Nou, room of geen room.
1: Voor mij zijn we daar duidelijk over, hè, Willem. Eigenlijk gewoon geen room, behalve... Hè, als als je, je aan het oefenen bent. Behalve als je aan
0: het oefenen bent, dan is het nog goed.
1: De toppings. Um, Peterseli, ik weet, hè, ik moet met Peterseli bij je altijd voorzichtig zijn, Willem. Want als ik namelijk het over krulpeterseli heb...
0: Dat smaakt naar plant.
1: Dat smaakt naar plant. Uh, daar mogen we het dus niet over hebben. We hebben het dus over platte Peterseli. Geeft het gerecht, uh, nou ja, hè, smaak, want... Platte peterselie. Ik durf bijna het woord Peterselie niet meer in de mond te nemen. Platte peterselie die geeft, geeft, geeft smaak. En ook, hè, je eet ook met je ogen. Het ziet er ook visueel heel fijn uit. Als je iets groens hebt bij pasta carbonate. Want je hebt wit,
0: wit en een beetje dat rode van, van spek. Uh, ja. met, met wat dus zwarte peper eroverheen. Ja,
1: en hè, dan hebben we het dus niet over zo'n toefje peterselie uit de jaren tachtig. Maar lekker fijn gesneden peterselie er doorheen. En misschien als een topping. Heel uh, klein beetje. Heel klein beetje stiekem, stiekem eroverheen.
0: Dan die pancetta. Of guanciale. En de kaas komt als topping ook terug. Ja, als je die, als je die uh, pancetta of guanciale heel fijn gesneden hebt... dan moet die echt heel dun zijn. Uh, dus ik laat dat soms ook wel eens apart snijden bij mijn slager. Uh, wat ietsje dikker om te bakken en wat dunner voor de topping. Um, want als je die, die pancetta en guanciale is enigszins taai... dus als je er te dikke plakjes van hebt uh, en je doet het er los overheen... dan zit je te kauwen. Nee, dat is niet zo fijn. Uh, Dus je moet, van die he- je moet dat gewoon heel fijn, zoals je dat ook op een, uh, op een boterham uh, uh, zou doen, hebben... Uh, in kleine stukjes snijden en dan is het ook heerlijk. Dan heb je de variatie ook tussen gebakken en rauwe guanciale of pancetta. Dat is ook heel fijn voor dat mondgevoel. Net ja. als met die kaas eigenlijk, is, ja. dat, is dat gewoon heel fijn. Ja. Ja, ja. Ja, geeft weer een extra dimensie aan het gerecht. Hoeft niet, maar is wel, is wel leuk en lekker. Hey, en we missen natuurlijk in pasta carbonara
1: mis je eigenlijk iets, uh, iets heel belangrijks. En van oudsher begrijp ik dat. Hè? Als jij in de kolenmijn uh, werkt en uh, uh, je, je hebt vooral behoefte aan heel veel koolhydraten.
0: koolhydraten. Maar we missen eigenlijk groenten in het gerecht, Willem. Wat zou jij daarmee doen? Ja, nou, bij Italiaanse pastas is voor mij altijd safe... om een side salad naast te maken. Gewoon een simpele groene salade met wat tomaat, komkommer... Uh, misschien wel wat venkel, dat kan ook. Ja. Hè, maar dan als, uh, als bijgerecht. Um, maar ik vind het ook best leuk om er groenten doorheen te doen. Um, de variante die ik gebruik is doperten. Dat vind ik heel leuk, omdat dat een beetje zoetig is. Vinden de kinderen ook leuk? Vinden de kinderen ook altijd leuk, ja. En dat is wel een verrassende. Ik vind dat zelf heel... uh, geeft geeft ook dat mooie groen. Dan heb je niet eens meer peterselie nodig. Andere variant is asperges erdoor. Ik zorg wel dat ik die apart even gegaard heb. Uh, Dopertjes kun je er makkelijk door doen. Die zijn in uh, twee minuutjes wel klaar. Asperges, groene asperges doe ik meestal. Witte kan trouwens ook. Maar groene doe ik er meestal door. Dan heb je ook meteen de kleur. Maar die zorg ik wel dat die al gaar zijn. En die doe ik gewoon op het laatste in stukjes gesneden door... Uh, of gewoon ook als soort van topping eroverheen of daarnaast. Ja, heerlijk. En uh, we hebben witte asperges, maar ik vind zelf, vind ik groene asperges... die
1: hebben gewoon net iets meer smaak. Halen het gerecht, uh, geven ook iets meer crunch uh, erin. Zeker als je die heel kort bakt. Of misschien zelfs een beetje gegrilde groene asperges. Ja. is natuurlijk ook heerlijk. Ja.
0: Uh, heb je het wel eens gemaakt met witte? Dat is ook Dat is interessant, interessant, hoor. Nee, heb ik eigenlijk nog niet ja. gemaakt.
1: Maar ik, ik, ja, ik vind het gewoon moeilijk. Hef. Ik vind de asperges toch wel misschien wel de koningin van de groenten.
0: Om die dan... Door die pasta vind ik misschien, misschien nog even moeilijk. Misschien moet ik over die drempel nog even ja. Dus dat zijn een beetje de groentevarianten die ik erbij doe. Ik doe er, uh, in plaats van een groene salade overigens ook wel eens gewoon een, een simpel tomatenslaatje naast. Uh, met wat uh, rode en en balsamico. Dat is ook chill. Lekker. Heerlijk Willem. Benmin is uh, begonnen met, uh, met inschenken van de dranken. Uh, of eigenlijk de bieren om te beginnen. Ja, we beginnen met bier. En bij de pasta carbonara gaan we
1: vier dranken eigenlijk paren. We hebben twee bieren. We hebben een blond bier en een oud-bruin. Allemaal heel spannend. En we hebben een witte wijn en een rode wijn. Dus we gaan eigenlijk met datzelfde gerecht gaan we alle kanten op.
0: We gaan gewoon bier drinken bij pasta. En bier
1: drinken bij pasta. We gaan allemaal niet te ingewikkeld doen. Het moet... Lekker zijn, je moet, je moet er blij van worden, je moet een tweede glas willen. En of dat nou bier of wijn is of whatever, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. We beginnen met een blond bier van uh, brouwerij Moinet. Of eigenlijk, hè, de naam is Moinet, Het wordt gemaakt door brouwerij Dupont. En het leuke misschien even, hè, we, we, hebben, uh, nou ja, we hebben een aantal mensen die ons een warm hart toedragen. Deze bieren worden aangeboden door de bierwinkel in Leiden. Uh, een feest, echt een enorm feest om daar rond te lopen. En... Dat eerste bier wat wij erbij hebben gekozen, is dus die Moanet Blond. Het is een sterk blond bier, 8,5% alcohol. Kan dus ook echt echt goed tegen die pasta carbonara aan. En als je daaraan ruikt, heb je enorm rijk aroma. Echt zo'n blond bier met die hoge esters door de gist. Daar word je heel
0: gelukkig van. Ik ruik best wel wat zuur.
1: Ja, zeker. En wat hier ook heel mooi aan is, naast dat hele rijke en dat frisse is dat het koolzuur heeft. En dat maakt bier sowieso een heel fijn product om te matchen met eten. Dat koolzuur dat zorgt eigenlijk voor dat al die smaken in je mond eigenlijk ja, goed gemixt worden en dat het heel intens wordt. Daarom is champagne ook zo'n heel fijn, fijne drank bij eten. Niet alleen omdat dat eigenlijk hele lekkere witte wijn is, maar ook omdat dat koolzuur. heeft. En dat heeft bier ook.
0: Ja. En Ik heb al stiekem een slokje genomen. Hij, hij smaakt uh, zoeter dan die ruikt. Dat klopt.
1: Hij heeft wat
0: restzoet. En in die
1: blonde bieren, dan heb je eigenlijk suikers in dat bier. De gist eet een aantal van die suikers op. Maar de gist kan ook een aantal van die suikers niet opeten. Dat heet zogenaamde restsuikers. En die restsuikers, die proef je inderdaad terug als
0: zoet. En hij heeft best wel
1: wat bubbels. Hij heeft best wel wat bubbels. Absoluut, absoluut. Maar ik denk eerlijk gezegd, je schenkt die glazen in. Ik zou trouwens ook altijd dat bier in wijnglazen schenken. Zeker als je dat bij, uh, bij, bij, bij eten gaat perren. Dat geeft een veel fijner aroma. En, en pak ook die bieren is beet... alsof het een glas wijn is. Hè? Dus kijk er ruik er aan. Stop je neus in dat glas en kijk wat er gebeurt. Ik denk dat dat, uh, ik denk dat, dat heel veel extra beleving geeft aan
0: bier. Hij spoelt zeg maar, die, die room een beetje weg... en dan kun je weer
1: opnieuw beginnen met je eten. Exact. En wat ook echt mooi is... is het is een vrij gistig bier. En ja, dat, die gist geeft zelf ook weer een bepaalde creaminess... Aan, uh, aan dat bier. Dus ik, ja, ik denk dat dit eigenlijk best wel een goed, uh, goed huwelijk is. Ik ruik ook wat vervenen. Uh, he, IJzerhard, waar je ook wel eens thee uh, van zet. Um, ja, ik denk dat dit een hele mooie, hele mooie combi
0: is. Ja, waarom past, uh, past deze nou goed bij Carbonara?
1: Ja, omdat dit een bier is wat veel aroma heeft. Die pareling is heel fijn. Het heeft een beetje dat zoete, ook dat frisse. Ja, dat haalt die pasta Carbonara gewoon eigenlijk haalt het beste erin naar boven. Oudbruin. Oudbruin. Ja, we gaan um, gelijk echt in de krochten van bier zitten, oud-bruin. He, misschien kennen sommigen van jullie dat nog. Moet je ruiken? Ja, het, zeker. Het is ook echt, het, ja, als je zegt dat het echt oud is, geloof je het ook. Um, he, oud-bruin kennen wij eigenlijk alleen maar. He, en dat bedoel ik, wij als in, wij Nederlanders kennen wij eigenlijk alleen maar van vroeger bij de Chinees. Eén generatie of twee generatie boven ons, Willem. Uh, zonder ermee te zeggen dat wij ook nog echt enorm groen zijn. Ja, maar, maar even, dit ruikt naar een stal. Ja, dat ruikt zeker naar een stal. Ja, zeker, zeker, zeker. Uh, maar het oudbruin wat, 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 hè, wat, 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 wat misschien onze ouders of grootouders dronken bij de Chinezen... dat heeft niets hiermee te maken. Dit is een oudbruin van uh, seizoensbrouwerij Van der Wallen uit Loo-Reinigen. Opgezet in 2011 door een bierhistoricus. Die is gaan brouwen. Het is een enorm mooi verhaal. Enorm sympathiek. En het leuke is, hè, in België heb je heel veel van die traditionele stijlen van die zure bieren. En dit bier is ook echt zuur. En hoe kan dat nou? Ze brouwen dat bier, dat gaat op houten vaten... Daar treedt een bepaalde verzuring op. En voordat ze het gaan bottelen, versnijden ze dat met vers bier. Dus, stel je voor, je hebt een liter uit dat houten vat, wat daar misschien al 1, twee jaar zit. Je hebt één liter vers, dat doe je bij elkaar. En dat ga je bottelen. En dan heb je dus een deel van dat zuur, een deel vers. En dan gaat dus in die fles, gaat er nog van alles gebeuren. Ja, want dat moet dan ook nog even rijpen op de fles. Dat moet zeker rijpen op Hoe de lang? fles. Het heeft, nou, volgens mij is dit sowieso een jaar. Uh, krijgt dit enorm veel meer complexiteit. En... En wat je zegt, ja, het is super complex. Stal, hooi, boerderij, dat is wat je ruikt. En als je dan die carbonara maakt met die guanciale... als je dan zegt, ik ga voor de full fledge... Ik wil, ik wil echt dat varkensvlees, die pecorino... Nou, schenk dan dat
0: oudbruin erbij... Ja, maar ik ik zou deze wel altijd met guanciale doen. Want die die guanciale is echt bam, hard op smaak met al die kruiden. En deze kan er wel tegenop. Deze kan er zeker
1: tegenop. En en je moet je eigenlijk een beetje bekwamen in die zure bieren. Het is niet niet een easy taste. Neem er de tijd voor, drink het vaak. Zoals de Engels zeggen, een acquired taste. Je vindt dat de eerste keer misschien ingewikkeld. Maar doe je best, hou vol, want het zijn echt schitterende
0: stijden. En en, uh, misschien nog even aardig, dat kunnen de luisteraars van de podcast niet zien... Uh, maar dit bier heeft geen etiket en kree- kwam in zo'n mooi krakend wikkel... Ja, het is echt... uh, waarop van alles geschreven stond. Die hele beleving is echt helemaal af. Er is en ook heeft... een filmpje op de site waarin je ziet hoe die man zelf zijn flesjes staat in te pakken. Ja, en ze, ze maken echt
1: ook maar hey, relatief heel weinig flessen per jaar. Je kan ook een bezoek brengen aan de brouwerij. Dat kan met groepen van maximaal vijf personen. Hè? Dat geeft ook ongeveer aan op wat voor schaal dat gemaakt wordt. Maar dat uh, doet niets af aan de kwaliteit van, uh, van deze schitterende oudbruin. Um, echt een stijl om te ontdekken.
0: Waarom drinken we dit, dit bier bij pasta carbonara?
1: Omdat het heel complex is. Omdat het animaal is. Omdat het eigenlijk die boerderij hè, met die pecorino, guanciale.
0: Dat brengt je eigenlijk terug naar die tijd. En omdat er van een hele mooie, charmante bierbrouwer komt. Voilà.
1: Vino. Ja, Willem. Uh, we komen bij wijn aan. Uh, we drinken er twee wijnen bij, zoals gezegd.
0: Wit en rood. Maar, ik vind het best, best geinig, want ik, uh, meestal heb je bij gerechten dat je toch kiest voor één. Zeker. Twee. En
1: he, Wat natuurlijk heel vaak, he, er zijn een soort van die gemeen plaatsen, Wit bij vis en bij rood vlees en gegrild uh, uh, rood. Eigenlijk zou je dat een beetje moeten, nou ja, vergeten. En eigenlijk gewoon kijken, wat past er nou goed? He, wat zijn nou de elementen uit smaken die goed bij elkaar passen? He, een van mijn stokpaartjes is, vergeet nou eens die port bij, uh, bij die kaas. Het is namelijk net alsof je in een... He, alsof in een orkest elk instrument heel hard speelt. Het is misschien indrukwekkend, het is bombastisch, maar is het nou echt mooi? Ik weet het niet. He, die port bij die kaas, de kaas is vet, het is zout en dan komt er de hele zoete sterke... Het is gewoon, gewoon te veel. Drink dan nou zo'n mooie oxidatieve wijn uit de Jura bij en je wordt eigenlijk veel uh, blijer. Maar terug naar die carbonara. Nog gelukkiger. Nog gelukkiger, precies. We drinken erbij uh, Patmos 2019, uh, een in Blanc... Van uh, Bergzicht Estate uit Zuid-Afrika. Uh, nou moet ik zeggen dat hè, de nieuwe wereld. Dus Zuid-Afrika, Chili, Argentinië. al die mooie. Hè, Australië, Nieuw-Zeeland. Um, ik heb dat moeten leren ontdekken. Uh, maar langzaamaan uh, uh, geeft dit nieuwe wereld toch een beetje haar geheime prijs. Uh, dit komt uit brede kloof. 200 kilometer rechtsboven Kaapstad. Met eigenlijk heel veel verschillende terroirs. Dus heel veel verschillende microklimaten. verschillende grondsoorten die eigenlijk heel veel. Verschillende wijnen komt er uit hetzelfde gebied. Heel veel regen in de winter. uh, Ongeveer 700 millimeter. En dat is voor Zuid-Afrika echt heel erg veel. En de Chenin Blanc, die we nu drinken... is eigenlijk de meest aangeplante druif. Kunnen de luisteraars van de podcast helaas niet zien. Maar het is heel geel, die wijn. En uh, geuren van abrikoos, sinaasappel, onrijpe peer. Uh, Het is vrij hoog in alcohol, 14 procent. Dat is echt enorm voor een witte wijn. En dat geeft dus ook genoeg body dat hij bij die pasta carbonara dat die eigenlijk niet omgeblazen wordt. En wat ik heel fijn vind, hè, wat je vaak in de nieuwe wereld hebt... is dat men nou ja, met het hout niet al te subtiel doet. Hè? Dus het is ongeveer dat je dan ja. op, een, op, een, op een stuk eiken aan het kouwen bent. En dat is hier gelukkig een stuk minder. Hè? Het is heel subtiele houtlagering ja, Wat denk je en, ervan, Willem? Nou, ik, uh,
0: ik, ik begin met ruiken. Mm-hmm. En de, de eerste dingen die ik ruik is uh, sinaasappel en perzik En ja. uh, ik, je ruikt al meteen... Als je, uh, als je je neus erin steekt, dat het echt een powerhouse is, wat je zegt. Echt heel veel, uh, heel veel kracht. En uh, daarmee denk ik wel, dan kan die op tegen de pasta carbonara. Jazeker. En hè, ook dit soort wijnen. Hè, open ze
1: een uur of vier, vijf, zes van tevoren. Kurk eraf, draai hem om. Zet die kurk er even in dat hij even een beetje kan ademen. Deze staat twaalf uur open. En eigenlijk wordt hij alleen maar beter, complexer. En ook niet te koud. Hè, niet op vijf graden, maar doe dat tien, elf graden dat die het gewoon meer smaak. Hè? En, en hoe krijg je dat nou... Waarom hebben temperatuur en smaak ze nou zoveel met elkaar te maken? Laat maar eens een ijsje smelten en proef dat eens. Het is eigenlijk gewoon te zoet. Hè? Dat betekent hoe kouder, hoe minder je proeft. Dus dat is ook met die wijn zo. Hè? Doe je die wijn op drie, vier graden in de ijskast, is die wijn heel gesloten, heel dicht met die bieren. Idem dito...
0: En, 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 Geef dat gewoon wat meer lucht. En, temperatuur. en even uh, praktisch voor de, voor de luisteraars die geen wijnkoelkast hebben. waar je makkelijk je wijn op 11 graden kunt koelen. Hoe doe je dat nou? Want mijn koelkast staat op 5 graden. Ja, graden. ik zou zeggen: hè, haal die wijn eigenlijk een uur van tevoren.
1: En natuurlijk niet als het 30 graden buiten is. en je eet buiten. Maar haal die wijn nou eens een uur van tevoren uit de ijskast. Zet hem gewoon op een relatief koele plek. En dan, dan komt die wijn gewoon vanzelf een beetje bij. En dan, uh, dan haal je eigenlijk het, uh, nou, haal je, al die smaak eruit.
0: Ja. En wat, wat, uh, want we hebben het nu over de geur gehad. Wat wat proef jij erin? Ja, ik ik proef eigenlijk die onrijpe peer, proef ik. Uh,
1: Enorm, ja, klinkt gek, maar ook enorm druivig. Je proeft enorm veel druivensap en dat lijkt heel logisch, maar heel vaak haal je dat er eigenlijk uh, uh, niet uit. Ja, en, en het is gewoon, er zit een kop en een staart aan en het is echt een enorme, nou ja,
0: bek met wijn. En deze is heel safe. Voor mij, voor mijn gevoel... Uh, ja. volgens mij vindt iedereen dit lekker bij pasta
1: carbonara. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Hè. En het, 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 het is een moeilijk gerecht, want door die spek ga je dan naar rood... of door de pasta en de ei ga je dan naar wit. Uh, dit is eigenlijk, is dit een... Uh, uh, hè, als je witte wijn bekijkt, zit dit aan de buitenkant van het spek. Het is gewoon heel vol, heel vet.
0: Maar, en, uh, en ik zou voor deze gaan in de zomer. Dat is wel... Ja, zeker. Zeker, zeker.
1: Um, dan gaan we naar rood. Want zoals gezegd, we hebben dus twee wijnen hierbij... Um, van Castel Firmian. En de druif die was voor mij eigenlijk onbekend. Dit is een Lagrein. Uh, Lagreindruif, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Het is een Italiaanse druif. Hij komt, deze wijn komt ook uit Italië. Trentino Noord-Italië grenzend aan Oostenrijk en Zwitserland. Um, en nou ja, als, als ik een druif niet ken, dan duik ik er dus in. Uh, het leuke is, de eerste referenties over Lagrein zijn in 13 zoveel. Nou, we gaan er niet allemaal heel college over maken. Maar wat wel leuk is, is dat de eerste geschiedschrijving over die druif... daar had men het over een witte wijn. Men weet niet hoe dat komt, of dat we nu verkeerd zitten of vroeger verkeerd. In ieder geval, uh, dit is echt een rode wijn. En deze wijn heeft superveel kleur. Maar hij heeft eigenlijk weinig tannine. En dat is fijn, hè? Dus hij heeft weinig van die looizuren. En daarom uh, maakt hij hem extra lekker bij die, uh, bij die carbonara. Heel af en toe ruik je in dit soort wijnen uh, hinten van jodium. Dat klinkt onaantrekkelijk, uh, is het niet. Hè? Een beetje af en toe wat je ook in die rokerige whiskies hebt. En je ruikt, en dat maakt hem denk ik heel mooi, je ruikt eigenlijk... Ja, een beetje smokiness. En dat past natuurlijk weer heel goed bij die... uh, Ja, je ruikt
0: een soort soort barbecue erin. uh, Met een beetje pruim en kers. En als ik hem drink, hij smaakt echt superdroog. Alsof je... Nou ja. Hij smaakt super lekker. Bijna, bijna een hap zand of zo, <laughs> Je weet het wel te verkopen ja, weer. Ja, sorry, sorry. Nee, nee, nou, ik, vind, ik vind het heel lekker. Nee, maar het, het is, uh, het is b- bijna korrelig, zeg maar. Bijna korrelig. Ja. En als je die pasta carbonara dus goed maakt,
1: hè, als dat dus niet korrelig is... dan is dat hele romig en dat vette, ja, dat, 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 dat past daar precies uh, goed in. Heel tof. Dus deze drinken we er ook bij. Deze drinken we er zeker bij. En misschien uh, goed om uh, ook nog even te vermelden... dat deze wijnen zijn uh, beschikbaar gesteld door Wines More uh, in Leiden. Een hele fijne wijnzaak. Daar zijn deze schitterende wijnen ook verkrijgbaar.
0: krijgbaar. Benjamin, we zijn nog niet eens begonnen... en we hebben al een luisteraarsvraag. Ja, nou, dat is wonderlijk. Hè? Nou
1: hebben we natuurlijk ons voorbereid... en we hebben een try-out gemaakt. En het leuke was dat... naar aanleiding van die try-out... kwam er al een vraag binnen... en dat is misschien ook een mooi bruggetje. Het is natuurlijk leuk dat wij hier lekker zitten te kletsen... over eten en over drinken... en allemaal dingen die ons bezighouden. Maar wat natuurlijk... Wat wij heel erg leuk zouden vinden, mochten jullie zelf nou altijd al willen weten uh, hoe iets zit. We zeggen niet dat wij het weten, maar we gaan het in ieder geval voor je uitzoeken. Waar iets vandaan komt, hoe het gemaakt is, wat de geschiedenis is. Wat je vooral niet moet doen, wat je wel moet doen. Hoe je zorgt dat, nou ja, als je schoonmoeder op visite komt, wat moet je maken? Wat moet je doen? Wat moet je laten? Dat dat zouden we graag van je willen weten. En dan uh, gaan wij daarmee uh, aan de slag. En we hebben dus nu al naar aanleiding van die try-out een eerste vraag binnengekregen. Van Frans. Van Frans. Ik heb een vraag over de pasta in de pasta carbonara. Meestal zie ik in restaurants dat men spaghetti of linguine gebruikt. Is dat altijd zo? Zijn er tradities of regels omtrent het type pasta? En welk type is dan het beste voor de pasta carbonara? Veel succes met de podcast. Ik ben benieuwd. Ja Frans, goede vraag. Welke pasta gebruiken wij nou voor de pasta carbonara? Want als je spaghetti carbonara zegt, dan is het vrij logisch. Maar als je het nou hebt over pasta carbonara of je bestelt het in een restaurant, wat kan je eigenlijk verwachten Willem?
0: Nou, volgens mij is de Italiaanse traditie spaghetti, spaghettini, spaghetti, lange slierten, lange dunne slierten. linguine dat soort. Ja. Lange ja, pasta's. Dat is, dat is ook logisch, hè, want dan blijft die roomsaus lekker aanhangen, zeg maar. Dan kun je, en, en Italianen eten graag die lange slierten. Ik moet, zeggen, ik moet zeggen, persoonlijk ben ik er niet zo fan van... <laughs> ik vind het zo'n geklungel met die slierten en dan... Hé, ik, ik kan ze prima opdraaien, maar toch hangt er dan nog zo'n dingetje... Ah, nou, je moet je naar binnen slurpen. Ik, het is gewoon niet helemaal mijn ding. Ah, ik, ik maak het, het meestal maar pennen. Ik wil de En Lady and Vagabond met die spaghetti scène Dat is toch allemaal schitterend? Ja, ja, zeker. Het is hartstikke romantisch. Uh, maar ik vind het toch een beetje geklungel. Een beetje geklungel. Ja. ja, maar, maar hè, om dus... Maar goed, goed tradi- traditioneel... Lange pastas. Ja. ja, en uh, de, de, de korte uh, pastas, hè die pennen zijn rigatoni's en zo... Die worden vaak gebruikt voor, nou ja, bijvoorbeeld tomatensaus. Want die tomatensaus blijft niet zo lekker aan die lange slier te hangen. Maar die kan dan mooi in die pennen en rigatoni gaan zitten. Precies, hè? Dus, dus, dus de schelpen,
1: de, de, de buisje. Al de al wat, nou ja, wat kortere pasta's. Tomatensausen, zeg je eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Tomatensaus, groentesaus. Um, ja, en dan heb je nog die gedraaide, hè? die fusieliedjes. Uh, ja. die, uh, ja, die kun je goed met pesto of zo eten. Dat is... Uh, uh, um. Ja, dat is wel lekker. Uh, En als laatste heb je nog de tagliatelle, de platte lange, zeg maar. Ja, daar gaat ook een beetje met met sauzen. Dus die kun je ook wel met carbonara eten. Maar daar zit dan misschien weer net een beetje te veel saus aan. Dus als je een wat lichtere romige saus hebt... Of met veel garnituur. Met veel garnituur, ja. Dan zou ik ik kiezen voor tagliatelle. Dat zijn een beetje de... Als je je het aan mij vraagt, de Italiaanse regels. Uh, In de praktijk kies ik vanwege... Nou ja, aan de ene kant kleine kinderen... Uh, en aan de andere kant mijn eigen praktische eetvoorkeur... om gewoon met een lepel te eten voor pennen. Bon. Ja, Frans,
1: enorm dank voor jouw vraag. Het a- korte antwoord is dus lange pasta's. En jij dunne. Dunne, lange pasta's. Spaghetti, spaghettini. Precies. Heb je nou zelf ook een, uh, een vraag die uh, brandt op jouw lippen? Uh, kijk dan bij ons in de show notes. Daar staan, uh, staat precies hoe je ons kan bereiken. En uh, we kijken uit naar jullie vragen. En dat was hem Willem? Voor de eerste keer. Dat was hem voor de eerste keer. Ik vond het gezellig. Ik vond het superleuk. Ik vond het superleuk. Ja, dit was de eerste. Dit moet je proeven. Uh, over twee weken, Willem, zijn we er weer. Dan en hebben wij het onder andere over de allerbeste vis uit blik. Ja, en het leuke is, misschien denk je überhaupt nog bij vis uit
0: blik, hè, heb je daar dan iets goeds in? Ja, gaan we je volgende keer, gaan we je daar alles over vertellen. En mocht je daar nu op voorhand al vragen over hebben... of mocht je zeggen, ik ga wat proeven en ik ik wil daar toch nog wat meer over weten... stuur die vragen vooral ook naar ons toe, want dan kunnen we daarop ingaan in de podcast. Zeker.
1: En uh, ja, Willem, uh, in de tussentijd, uh, kook met liefde, proef alles wat los en vast zit... en geniet met volle teugen.